0: Desde el bar, edición caos total en el fútbol mexicano, corrieron a Diego Coca y salieron, se abrió la caja de Pandora, salieron los lobos, se volvió esto una absoluta locura. Sí, bueno, nos escucharon ayer, que yo creo, sinceramente, creo que va a ser nuestro episodio más escuchado ever, el de ayer, o algo así, porque todo el mundo estaba preguntando por él, en Twitter, enloquecieron. Bueno, si nos escucharon ayer, sabrán que grabamos cuando en el momento justo en el que Diego Coca fue despedido. Ahora, después de pasar unas horas y se volvió un verdadero eh, carnaval, el fútbol mexicano. Luis Herrera, vamos a platicar de eso.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal barra del Bar? ¿Qué tal fans de Footbox? Así es, vamos a hablar de la bonita guerra que se está desarrollando ante nuestros ojos a raíz de la selección mexicana y del despido de Diego Coca. Pero antes, como siempre les digo... Recuerden que estamos en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Amazon Music y muchísimas otras plataformas más. Así que, por favor, quien no lo haga aún, pues ya es ese momento para que días como este, que vale mucho la pena, que estén suscritos, que tengan estas automáticas y también, por supuesto, que nos dejen un review con comentario. El review, por supuesto, de cinco estrellas para que así más y más gente nos encuentre. Y claro, nosotros pues también crezcamos y no solamente el de ayer, sino muchos episodios más sean los más escuchados. Y bueno, uno de esos reviews es de Pili204 que dice, el mejor podcast de fútbol, Martín y Luis, dos presas deportivos, analizan y hablan sobre lo más reciente fútbol mexicano, el podcast es ameno, divertido, informativo y sin peleas innecesarias entre los conductores. A lo mejor no hace falta eso para que más gente nos encuentre, pero bueno, eso lo dejamos para después. También dice, se nota que la gestión por el deporte junto con la, bueno, aquí dice parcialidad, porque es la imparcialidad que un buen programa necesita. Muy recomendable. Pues ahí está para Piri 204 gracias por esa review, que de hecho es un poquito más viejito. Hoy me puse a escarbar entre los del de, año pasado para no dejar tampoco a, a esa gente sin mención. Y también les recuerdo que estamos en Telegram en Desde el Bar Podcast, donde también ayer ya estaba la, la charla bastante, eh, pues sí, bastante intensa por todo Acarabado. esto por la selección. Y bueno, intenso se ha puesto el ambiente con este despido. Eh, ya ayer empezábamos a comentar un poquito con Ramón, cuando Ramón nos dejó platicar, que... Que pues era el primer golpe, esto en, en una guerra durísima y, sobre todo, bueno, un golpe muy fuerte a los intereses de, de Grupo Orlegi, de TV Azteca, de Caliente, que son, digamos, los tres grupos que más poder habían adquirido durante la fase de, de elección del nuevo técnico y de la nueva estructura de la selección. Que, evidentemente, digo, Coca había llegado ahí, pues, sobre todo, impulsado por Orlegi, que lo, lo tuvo como técnico en Atlas y que como Martín comentó alguna vez, tenía una deuda con él y así se la pagó, la para la selección. Y, pues, cosa rara, una vez que se hace oficial el despido, la mayor furia a, a esta decisión vino de Teba Azteca, gran sucedor Levy y de sus comentaristas de televisión. Sí,
0: ¿qué te parece, Luis? Si lo, que podemos, lo que hacemos es, hablamos en términos generales primero de, de qué pasó, de, de, o sea, de cómo, cómo siguió, después... Tú tienes ahí un montón de tweets que en realidad eh, recopiló Ramón Raya en su cuenta de Twitter, más un par más. Los comentamos así directamente los tweets y, y platicamos eh, qué, qué quieren decir porque también hay un montón de tweets de comentaristas de Azteca. Eh, y después pues, pensamos qué es lo que va a pasar para el futuro, ¿no? O sea, nos vamos, eh, explicación general, ejemplos específicos y futuro. Y bueno, en la explicación general, como bien empezaste a decir, el, pues obviamente los grandes perdedores aquí son... Eh, Orlega y Azteca. Yo no sabía y me enteré hasta ayer que estaba platicando con, con algunos directivos la influencia enorme que tiene Alejandro Aragorri sobre eh, Ricardo Salinas. No es solamente el hecho de que sean socios en algunos equipos, sino que Irarragorri es esencialmente su gurú de fútbol. O sea, cuando se trata de hablar de fútbol, el consejo que recibe Ricardo Salinas es el de Irarragorri. O sea, es, él, él es su su go-to guy, como dirían los gringos. Yo, a mí me había sorprendido mucho, no sé si a ti tanto, pero la reacción tan virulenta de los comentaristas de TV Azteca, porque fue realmente, digo, Ricardo Salinas reaccionó virulentamente, pero lo de Azteca, que ya ahora eh, Luis leerá los tweets, fue realmente como si él mismo lo comparaba con el día que asesinaron a Paco Stanley, que te que empezó a pedir la cabeza de todos los, los miembros del gobierno, esto fue algo, digamos, guardando las proporciones y, y obviamente no en una situación tan dramática ni mucho menos, pero fue un poco así, ¿no? O sea, estaban indignadísimos. Y yo me preguntaba por qué. Pues bueno, ya me explicaron por qué, ¿no? Eh, porque Herar Gorri y Salinas son mucho más cercanos de lo que yo pensaba, ¿no? O sea, eh, a nivel personal incluso. Entonces, pues bueno, es, es, eh, es obviamente un golpe al, al grupo de los dos. Y... La realidad es que es también la recuperación del poder de otro grupo que, pues en principio, uno pensaría que solo es Televisa, pero no sé, yo no sé, y tal vez como el fútbol mexicano tenga alianzas, tiene alianzas muy, pues muy diversas, no sé si el Grupo Pachuca, que se llevaba muy mal con Televisa, ahora está del lado de Televisa, porque obviamente la rivalidad más grande de Pachuca ya no es con Televisa, sino con Orlegi. Entonces, pues bueno. Por ahí, ese es, ese es un poco el panorama general de, de, cómo, de cómo está la cosa. Seguramente nos vamos a enterar un poco más adelante de más cosas, pero así es como ha sucedido en este momento. Y si te parece, Luis, entremos un poco en particulares, ¿no? porque tú tienes un montón de cosas divertidas ahí.
1: Sí, a ver, de entrada también, bueno, en esto de la, eh, lo que mencionabas, ¿no? De, la, de quién pierde el poder y quién lo gana, pues sí, hay que recalcar o reconocer que Televisa definitivamente está ahí dando un golpe y asumiendo mucho más poder del que había... Oye, siempre tuvo poder. O sea, sabemos que Azcárraga ha sido siempre el hombre fuerte. Y sin que él diga sí, no, no pasan las cosas. Y básicamente en los últimos años, pues él le había dicho que sí muchas veces a Ira Ragorri y a sus socios. Recuerden que con TV Azteca, más allá de que sean televisoras rivales, que eh, también es socia en muchas cosas, se comparten de transmisión, tanto del fútbol como del boxeo y más eventos. Entonces, lo que está haciendo así es, es, por un lado, darles la, la, la espalda, empujarlos. De, del, del control de la selección lo retoma y ves parte de lo que mucha gente de repente reclamaba en Twitter ¿no? de que, ay, bueno, es que solamente están festejando Cuba Televisa. A ver, de no estamos festejando que vuelva, o, pero sí reconociendo bueno lo, lo que está pasando, ¿no? Que es un grupo como Sorlegui y como Azteca que pierden mucho poder con esta decisión y además, pues, recordando que es un grupo que ha sido el que ha impulsado sobre todo las decisiones que vemos más nocivas para el fútbol mexicano, ¿no? Sea el tema de el no descenso, de la, esta, también de, ¿cómo se llama?, los cambios que ha habido de competir ya no con Libertadores, sino con la MLS, de que la prioridad sea siempre el tema del dinero, lo que Martín comentó ayer en el episodio con Ramón, sobre todo lo que fueron las reducciones de presupuesto para selecciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, que Televisa eh, es ahora de nuevo quien va a mandar, esa es una realidad, no es algo que estemos aquí ni para celebrar, ni para este, aplaudir simplemente. Bueno, es, es lo que ocurre, ¿no? Y claro, pues ya con esto vemos lo que esto nos lleva en, ¿cómo se dice? En las reacciones de cada uno, ¿no? En Televisa, reacciones, digamos, en general, mucho más variadas y mesuradas, gente aún criticando a los, a los, a los seleccionados, gente criticando a Coca, o sea, tenemos un poco de todo, ¿no? Para, al menos uno aparenta ver que no les dieron línea, lo mismo en otros medios, ¿no? Tebasteca es el único donde ahí sí se fueron con todo todos a la misma, exacto Sage, aunque no sé si ya habrá corregido.
0: Sí, 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 bueno, Sage se vio mucho más tranquilo. No sé también si quisieron como eh, aparentar que, que eran más objetivos y entonces pusieron a uno de ellos a no madrear. No me parece imposible tampoco. Y Sage normalmente es el más mejor de ellos.
1: O sea, no, no le mandaron el memo de hay que, hay que reventar. A él, a él, ah, que, él haga, que él haga lo que quiera y ya después vemos cómo exacto. lo Exacto,
0: él, él ya tiró su fax y entonces no le llegó. O sea, ya, sí. ya, ya es hombre de email. Eh, pero no, eh, a, antes eh, de, de entrar ahora sí en particulares Porque algo que dijiste me, me parece muy interesante No celebramos que Televisa haya retomado el poder Pero yo sí celebro que la gente que estaba tomando las sesiones Ya no las tome más eh, Porque la verdad es que habían sido malísimas ¿No? O sea, seamos absolutamente claros Se había contratado a un entrenador por una deuda particular eh, un entrenador que además no, no aparecía para nada entre los candidatos, en, sino hasta el final, ¿no? Eh, además, por culpa de eso perdimos a un técnico realmente bueno, como Bielsa, que termina en Uruguay, la verdad, bien por él, porque pues, no, hay, hay que ser absolutamente claro, los uruguayos tienen en este momento una infraestructura y una calidad mucho muy superior a la nuestra, así que a él, a, a Bielsa le fue mejor. Eh, digo, todo lo que habías platicado del, des, del no descenso y de, y de todo eso son medidas... Eh, pues implementadas por Orlegi, la idea de acercarse a la MLS y de hacer estos, estos torneos también, o sea, era un, un digamos una ambición de dinero descarnada, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? No no ahora sí que se habla mucho de dejar lo deportivo y maldita televisa que no le interesa lo deportivo. Bueno, o sea, a final de cuentas, dentro de los tiempos de Televisa, pues, lo decíamos ayer, ¿no? O sea, se construyó el centro de capacitación, no, no el centro de capacitación, el, el centro de alto rendimiento, se consiguió la Copa América, se consiguió, perdón, la Libertadores, porque la América la consiguieron Ibarri y Maurer. Eh, o sea, algunas cosas se hacían, se estimularon las, las, las selecciones menores, se ganaron todos esos títulos en menores. O sea, a ver, no, Televisa no es para nada una ancianita de la caridad, ¿no? Ni muchísimo menos, o sea, la cantidad de lana que, se, que, que armaron y también, o sea, tienen cosas como cuando eh, censuraron a Paco Villa, o sea, no es, no es para nada eso, hermanita de la caridad, ¿no? Pero pues es que comparado con los otros, o sea, lo, lo que había pasado en, las, en, la, en los últimos años en el fútbol mexicano, pues sí era francamente, eh, pues, no sé, era preocupante y bueno, tenemos aquí los resultados, ¿no? A mí me contaba un directivo eh, ayer anoche la noche que él pensaba que Azcárraga intencionalmente le había, le había dicho a. le había dejado a, a Orlegui y a, y a Salinas el. Bueno, pues a ver, to, ahora sí, ustedes tienen el poder, a ver qué hacen con él, sabiendo que iban a ser una. que, que iba a ser un desastre. Y lo fue. Porque al final de cuentas, si sí somos absolutamente sinceros. Digo, sí, perdimos la Nations League, es una derrota histórica y brillante, y, la verdad. Eh, y perdimos también, y bueno, la Copa Oro no se perdió, pero en la práctica no se perdió nada, ¿no? O sea, un torneo de chocolate con la Nations League, o sea, lo doloroso es la derrota, no la pérdida del torneo, y después pues, la Copa Oro a la que Estados Unidos y Canadá ni van con el equipo A, ¿no? O sea, sí, había un momento como para dar una lección, entre comillas, era este, ¿no? Donde pues, todavía no se jugaba nada y todavía quedan tres años para el Mundial.
1: Sí, aunque, vaya... Fue, fue tan dura la lección que ya ni siquiera tuvieron que esperar a la Copa Oro para dar ese manotazo y dejar fuera a Coca, que además fue otra de las polémicas, ¿no? De entrada, muy criticado Coca la, durante la semana previa por la derrota, por la forma en que separó el, el equipo, porque estaba cambiándolo todo, porque había decisiones que uno no entendía, ¿no? Tanto por el hecho de que en cuestión del 11 inicial, muchos pensábamos, bueno, ¿por qué está dejando fuera a Santi Jiménez o a Johan Vázquez, que ambos vienen de, de buenas temporadas? y por meter a, a jugadores de Liga MX, y ya luego fueron saliendo más cosas, como el tema de que los jugadores estaban molestos, que fotos de los debates ayer, ¿no? Eh, también ahí sí, con opiniones variadas, de gente que defendía un poco a Coca, de que tuvo que tener más tiempo, pero ya luego se empiezan a, a hacer, este, digamos, eh, públicas, pues las diferencias que había entre él y los jugadores, y te das cuenta de, ¿no? Pues es que no solamente él llegó a, a hacer grandes cambios, pero también cambios que de repente uno no... Eh, incluso uno que sabe poco de, de lo que es ya fútbol profesional del día a día, pues sí salta, salta mucho la atención, ¿no? Comentaban ayer que, que parte de los problemas que hubo con él fue esto del tema de la logística, de que estaba el hotel lejísimo del entrenamiento y que pese a ello, el, la, bueno, las canchas, que fueron entrenamientos aparentemente a doble sesión el día previo del partido contra Estados Unidos y luego otro entrenamiento fuerte el día del partido, que eh, vi que había ahí una, una polémica entre los televisos porque algunos se lanzaban contra los jugadores de que hay pobrecitos, ¿no? Si hay gente que trabaja 12 horas o que está en el autobús dos horas y ya les comentaban otros, no, espérate, a nivel profesional, pues sí, no, no puedes tener cargas de trabajo hiperintensas eh, cuando falta muy poco para un juego. Pero bueno, el tipo de cosas que eh, definitivamente pues no, no fueron, digamos, la, las ideales en especial eh, con un partido contra Estados Unidos encima y que también ayudó a deteriorar muy rápido el ambiente, ¿no? O sea, que los jugadores de por sí que ya se sienten señalados por todo lo que ha pasado en el proceso anterior y el declive que, que hubo, que acabó con un mundial con eliminación en fase de grupos, y de repente les cambias todos y los echas al matadero contra Estados Unidos, pues no se ayudó Coca, que claro, después ya fue a refugiarse a los fases de Teo Azteca y de nadie más.
0: Sí, de nadie más, ¿no? Porque obviamente eh, quedaron pues exhibidos los grupos, ¿no? O sea, si de por sí ya sabíamos que existían, pero ellos estaban en el plan de no, el consenso y no sé qué, y bueno, decían que la, que la bomba Rodríguez había sido eh, nombrado por consenso, bueno, pues en la práctica seguramente no sé si Orlegui y Azteca deben estar, de, debían estar muy contentos, y bueno, si no lo estaban ahora, claramente no lo están, eh, y bueno, creo, creo que eso quedó como muy descarado el asunto, y también creo, y ahora sí ahora sí entremos a los particulares y después nos, nos seguimos, porque hay, hay mil cosas más de las que hablar, también creo que queda completamente en evidencia lo que mucha gente piensa de que, oh no, sí, en Azteca se habla con libertad y es muy distinto a Televisa y, y ahí sí eh, el, el, ¿cómo le dicen? El doctor y no sé qué se es, este, no, eh, son los que realmente dicen lo que, eh, revelan lo que está mal en el fútbol mexicano y no sé qué. Y bueno, pues ayer me parece que claramente, y además no lo digo yo, lo dijo un montón de gente porque la pelea estuvo pero dura, 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 eh, quedó claramente decretado que hay también en esta televisora una línea que baja del dueño y que los comentaristas siguen, ¿no? O sea,
1: creo que, que, que
0: más evidente no pudo estar ayer.
1: Sí, no, a ver, bueno, vamos a, a una pausa y ya luego pongo unos ejemplos. Y echa la pausa, pues miren, ahí está el caso de Luis García, que es quizá de los comentaristas aztecas, pues el más respetado por, no solamente, bueno, porque está, es parte de este grupo de, digamos, el del grupo A de comentaristas que están los partidos de la selección, sino también, bueno, un tipo que sabe muchísimo de fútbol, que por lo general comenta buenos análisis, pero que sí, pues ayer sí, se fue con todo a la misma línea, eh, de criticar el, 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 el cambio, empezó con un tweet hablando de que tenemos lo que merecemos, una selección de cuarta categoría, terrible decisión la salida, digo Coca, seguimos creyendo que lo podía ser el entrenador cuando lo putrefacto está en la materia prima, mamita querida. A ver, todavía con ese tweet uno podría decir, bueno, no toda la gente está de acuerdo con que se sea el entrenador, digamos que dejando todo lo que había alrededor de la pelea de grupos, pues sí, habría gente que pensaría es demasiado pronto para echar a coca, ¿no? Vale. Uno Aunque, lo puede, perdón, la,
0: perdón, Luis, pero la palabra putrefacto... Claro. Creo que creo que ya ahí ya, ¿no? O sea, porque sí. una cosa es que la selección no tenga la calidad que, que quisiéramos, ¿no? Y es la realidad, la, la generación que tenemos no es la del talento que nos gustaría, ¿no? Pero, ¿putrefacto?
1: Sí, digamos que esa es parte de su, de su lenguaje habitual. O sea, ya sabiendo lo que sabemos, bueno, pues sí, no, 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 ya desde ese primer tuit veíamos por dónde iban los tiros, pero bueno, para el gran público todavía podía quedar como, bueno, simplemente está opinando lo que él cree de que no era el momento para echar al técnico. Vale, se vale. Pero ¿qué hace? Que un bueno, poquito después le da retweet al tuit del jefe, de Don, de don, de don Richie que hizo esta mención de, 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 ¿cómo se llama? Citando el tuit de la selección, echando a Coca, y simplemente decía Don Richie Problema resuelto entonces, y hay unos emojis, ¿no? Y se sigue con esto, Luis García, ahí sí, lanzándose con todo, ya mucho mascarado, contra el comisionado que toma la decisión, que dice, mientras el gran comisionado del fútbol mexicano, que no tiene ni idea del juego, da un retórico y barato discurso, el que le da las gracias en la cara a Diego Coca es Ibarcisniega. De huevos ni hablamos, de categoría menos.
0: Y bueno, pues atacando que la, se ve que Coca le contó, que el despido no se lo dijo la bomba, sino Ibar niega. Ahora, hay un tuit de Félix Fernández hablando precisamente sobre ese tema, que déjame buscarlo porque lo tengo aquí. Lo tengo yo aquí, si quieres.
1: Va el de ah, Félix. Tío, a ver, a ver. Le, responde, le responde Félix Fernández. Por cierto, lo de Luis García es patético. Huevos son los que se requieren para tomar decisiones de acuerdo a la jerarquía de su puesto, sin pedir permiso, y lo hizo. O sea, lo que hizo fue tomar decisión, no pedir permiso. Prosigo, no decirle al tenio que está despedido. Eso justamente era labor de llevar Cisniega y lo hizo. Y bueno,
0: eso muestra también la división incluso entre los jugadores del 94, no porque recordemos que los dos, tanto Félix como Luis, estuvieron en ese plantel, en el, ah, de, eh. en el de 94. Eh, y, y bueno, se, se han, eh, eh, como dice, lo, eh, las, las líneas de batalla están creo que... Claramente definidas, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y hay una cosa muy loca que empezó ayer, curiosamente. Y ahora leamos los tuits tweets de Martinoli también, porque en pues, claro. la misma. Pero ayer eh, Pietrasanti y Martinoli se dieron con todo en durante la transmisión. Lo que eso creo que no nos había pasado nunca. Digo, ya ya nos había pasado que que Martinoli nos tirara indirectas a nosotros durante su transmisión, eh, pero pues ahora fue directamente a hablar de, de Pietra Santa y Pietra Santa le contestó en la transmisión. Obviamente, los Martinoli bots se fueron todos a favor de Martinoli, pero, pero más allá llama la atención que se hayan dado en el partido, durante el partido.
1: Sí, es una cosa de locos y ya, la, la guerra entre ellos. Yo también, una guerra que a fin de cuentas pues, les hace a ambos tener interacciones, tener este, retweets y likes y que salgan también comentarios en otras páginas. Creo que ya había hasta el medio tiempo una noticia al respecto. O sea, ese tipo de guerras, pues saben que les, les viene bien a los dos, incluso al que la pierde, ¿no? Que según los bots, pues sí, que Martinoli le puso una arrastrada a Pietrasanta, es lo que dicen por acá. Y bueno, hablando de Martinoli, también él reaccionó con, con furia a, a esta noticia. Por ejemplo, decía, ¿no? Eh, ¿Dónde está? Así. Ah, El flamante presidente de la federación, Juan Carlos Rodríguez La Bomba, en su mensaje público hacia la afición, refiriéndose al nombramiento de Jaime Lozano como interino. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Todo dicho. Aquí diciendo esto, uy, los jugadores fueron los que echaron a colca Los jugadores son los que imponen a Jaime Lozano. Digo, y ya dejando que, que corra ahí la indirecta la para que la gente piense, ah, sí, malditos jugadores, maldito Ochoa, maldito, este, ¿quién más está ahí? Eh, Henry Martín, maldito Raúl, malditos veteranos. Cuando uno que eh, con un poquito de cabeza puede decir, a ver, pues sí, los jugadores que estuvieron con Jaime Lozano en la selección olímpica, que son la base de su 23, que muchos hemos estado pidiendo por años que vaya que haya renovación generacional, pues sí, esos jugadores son los que ahora van a estar en la mayor y son quienes conocen a, a Jaime, ¿no? Por ahí va el mensaje de la bomba, pero claro, pues si se puede tergiversar y mandar una indirecta que de nuevo haga que, que parte de sus fans se vaya contra los jugadores, pues ¿por qué no? Sí, o sea, ese es, digamos, era obvio
0: lo que dijo la bomba. No creo que no había que ser ningún erudito para, para entender que se refería a que es un grupo que ya estuvo antes con Jaime Lozano, que lo conoce perfectamente bien, eh, no que los jugadores echaron a coca. Todos sabemos, todos, o sea, y también lo sabe Martinoli, y si no lo sabe es increíble, que la razón por la que se va a coca, más allá de la derrota contra Estados Unidos, es por grillas directivas. O sea, es, es obvio. Es, es, o sea, ning a ningún entrenador lo echan después de siete partidos si no es por eso, grillas directivas o por actuaciones realmente catastróficas, ¿no? En este caso, pues sí hubo una actuación catastrófica, pero en general, o sea, si el técnico no hubiera sido Coca, si no hubiera sido eh, Nacho Breeze, entonces seguramente no lo habían echado. Pero bueno, la situación es la que es por esa cuestión grillística, ¿no? Y, y, y los jugadores, pues podrían haber estado eh, inconformes y lo que sea pero no echaron los jugadores a coca. O sea, seamos totalmente claros con eso, ¿no? O sea, se va por otras por otras razones. A mí me habían dicho que el ambiente del grupo estaba bien, o sea, que no, no estaba tan grave la cosa adentro, ¿no? O sea, que sí estaban inconformes con algunas cosas, pero no es como en algunos medios se pintó que, que había una rebelión abierta. No, o sea, que la situación ahí estaba bien, ¿no? No genial, pero bien. Eh, si se
1: va es por otras razones, pero bueno, pues Martinoli está haciéndole obviamente la chamba al patrón. ¿Dijo algo más? Martinoli sí, también después ya de estar así respondiendo varios tweets o bueno, eh, haciendo ahí ironías como bendito que ya es un técnico mexicano porque de lo contrario los aplaudidores estarían en arrecidos. O sea, ahora resulta que qué mal que esté Jaime Lozano, al que ya le mandó ahí un par de indirectas y bueno con el que remató fue, cada quien que se haga cargo de lo suyo, yo seguiré siendo un desastre narrando y una de las máximas enfermedades del sur mexicano desde los medios, mientras tanto seguiré diciendo lo que pienso y de paso jubilando a varios. Ese jubilando a varios supongo que fue otra referencia apetazante. Sí,
0: y la realidad es que Martinoli es una de las grandes enfermedades de los medios. <risa> Ese es, O sea, será lo que quiera, dirá lo que quiera, pero esa es la absoluta y total realidad. O sea, lo dice irónicamente, obviamente, porque él siente que es un prócer de la libertad de expresión y, y abierto. Pero, su, lo, lo hablamos ayer también, su tono burlón, sus ataques directos a jugadores que no le dan entrevistas, eh, su, su mala onda en general, ha generado un ambiente horriblemente nocivo en el fútbol mexicano, a un montón de imitadores, eh, a aficionados que le, que le celebran las gracias y que, y que van y que atacan eh, descarnadamente a, a jugadores eh, y, y además a los mismos jugadores que a Martinoli no le gustan. Eh, o sea, la realidad es que eh, se está, está fingiendo inocencia, pero si alguien no es inocente es Cristian Martinoli. Y, y bueno, que me, que me perdonen si, nos, si, si aquí nos escuchan algunos fans, eh, que me. Eh, asumo que es posible que me tiren en, en su narración, como ya lo he hecho varias veces pero ese es, esa es la realidad ¿no? Bueno, si no le gusta pues que okay. si le pica que se la rasque
1: así es, digo estaba yo buscando un tweet también o sea, con, de Salinas Piego también que se, se lanzó con todo ya primero con ese fue del problema resuelto y luego entre sus muchas respuestas que tuvo eh, al, al tema este de, de lo de la selección y su responsabilidad ahí lo encontré en un diálogo con Martinoli, en el que, según esto, bueno, eh, a, a la pregunta de un tuitero o por lo menos de algún este, Martinoli decía, ¿no? No, aquí ya no hay línea, sino que, que mi patrón les cuente lo que yo opiné en una reunión o algo así, ¿no? Pero bueno, hay acá un tuit de Salinas Piego diciendo, ¿no? Mi estimado Martinoli, hay gente tan terca que ninguna cantidad de pruebas la va a convencer. Mientras para ellos la culpa la tenga el dueño, el comentarista, el director, la afición, etcétera y no ven el rendimiento de los jugadores, qué caso tiene darles explicaciones. Mejor haga lo que hago yo, a bueno, los demás no importa, ¿no? Pero sí es eso, o sea, de entrada, una vez más, este, lavándose las manos de que no, no, el dueño nunca tiene la culpa, el comentarista no tiene la culpa, todos son los jugadores. Un poco lo que hizo durante la temporada, que lo hablamos aquí, ¿no?, de tirarle mierda a los, fan, a los jugadores de Mazatlán, la, la plantilla más débil del torneo, este, y decir, ah, sí, sí, yo con un reality show voy a apuntar a la siguiente estrella, pues aquí lo mismo, ¿no? Es, por un lado, el decir, no, no, yo, si yo, yo yo como dueño, yo no tengo ninguna culpa, y por otro lado, pues sí, recalcando lo que va a ser la línea, y, y la podemos esperar sobre todo en, lo, en la Copa Oro, de que se van a ir en una cacería brutal contra los jugadores, sobre todo, evidentemente, contra los que vean ya más veteranos, contra quienes son, digamos, sus, sus objetos habituales de... De golpeteo, llámese Ochoa, eh, llámese Quimas va a estar, bueno, eh, en, en, la, en esta copa no va a estar ni no van a estar,
0: no van a estar muchos, pero ya le agarraron también, digo, y con cierta razón, pero tirándole a Antuna, tirándole a Vega, eh, tirándole a, a... Me falta uno de, de esos que les tiran eh, habitualmente, pero bueno,
1: eh, a Jorge Sánchez... Claro, sí. a esa generación que hace unos meses, un par de años, eran todos los que, hey, pues sí, ya, que venga la renovación, ¿no? que entran los jugadores eh, más jóvenes, y ahora que efectivamente hay renovación, porque ya no está guardado, ya no está Héctor Herrera, no va a Héctor Moreno, tampoco va a estar Néstor Araujo, no va Raúl Jiménez por su lesión. Ah, pues sí, ya hay, o sea, la, la selección sí, se, se rejuveneció bastante en los últimos meses, pues toca, tocará pegarles a esos jóvenes que ya son más experimentados con la verde, y que ni modo, les, les tocará que es el golpeteo. Claro, no se, no se dieron mucho en el último partido, en los últimos partidos, como Antuna con esos controles de pecho increíbles, pero se pueden esperar en la Copa Oro una de narraciones realmente eh, con los cuchillos afiladísimos contra cualquiera que se mueva en ese, en ese partido.
0: Sí, eso es lo que va a pasar. Y volviendo al tema de Salinas Pliego, o sea, yo ayer también lo, se lo tuitaba a Enrique Garay que, caray, en, en, la, en la misma línea incluso antes de que corrían a Coca. O sea, ¿con qué cara Salinas Pliego, que ha tenido durante años al peor equipo del, del torneo en Mazatlán, eh, que se llevó al Morelia después de muchos años de, de mediocridad en Morelia porque ya no quería invertir en el equipo, que en Puebla... Ha logrado sacar más por menos porque, pues, la verdad, le acertó muy bien al técnico, pero a nivel inversión y plantel, cero. O sea, ese, ese Puebla pobre, digo, la verdad es que eh, de los de los tiempos de del mortero a la vena y de Carlos Poblete, de jugadores así, eh, extranjeros top, no queda nada. O sea, son, son futbolistas, pues, humildes para el nivel de fútbol mexicano, digamos. O sea, ¿con qué cara puede ir? Y además, otra cosa más, eh. O sea, díganme, dime, Luis, si tú te acuerdas, ¿cuántos jugadores top, cuántos jugadores de selección han sacado Puebla y Mazatlán? ¿No? O sea, las grandes fuerzas básicas de Puebla y Mazatlán, ¿cuántos han sacado? O sea, en la en la sub-20 está Andrés Montaño, son 23, perdón, está Andrés Montaño de Mazatlán, que es un buen jugador. Hay otro jugador de Puebla, me parece. Eh, creo que Herrera, que ahora está en Pachuca, estaba antes. No, Reyes. Eh, ah, bueno, en fin. Me falta uno. Israel Reyes es el que eh, de Puebla. ¿Israel rey salió a Puebla? No, no, pero uno de las sub-23 iba a decir. Ah, eh, okay. Pero bueno, el caso es prácticamente nada. ¿no? Entonces, ok, le echa la culpa a los jugadores. O sea, por lo menos la realidad es que Iraragorri, si se soltara así, que no lo va a hacer porque creo que no, no es su, su perfil, tendría pues el pretexto de que sí ha sacado un montón de jugadores en Santos y algunos en Atlas. ¿no? O sea, ellos sí, o sea, dentro de todo Alejandro ha invertido en las fuerzas básicas. Eh, Ricardo Salinas, no, nada. ¿En nada? O sea, el que le ha dado Ricardo Salinas al desarrollo del fútbol mexicano? Nada, absolutamente nada.
1: Claro, y es parte de esta discusión que tuvimos este ayer o antier con Mariano Trujillo, allá, antier con Mariano Trujillo en lo que hablábamos del tema del no descenso, y es eso, ¿no? De que él defendía, bueno, pero es que la, eh, la cultura del castigo no es algo que ayude a los jugadores. A ver, ahí no es una cuestión de los jugadores, es a los directivos, ¿no? O sea, tenemos a un Salinas Teo que, como dices, ¿no? no invierte, se dio cuenta de que, pues, ¿para qué gastar en hacer un Morelia eh, competitivo si podía tener mejor dos, tres clubes en su momento? Eh, ahí nada más, pues, eso, ¿no? Campechaneando en la parte baja y, de todos modos, pues, con eso él ya tiene ahí eh, partidos para su, para su televisora, eh, gratis, básicamente, en, y, y, y es ahí donde saca la lana, ¿no? Y también... Este... No solo eso,
0: no solo eso, Luis. Saca la lana de patrocinadores porque hay... Claro. Y de los gobiernos de los estados. Uh -huh. O sea, la razón por la que se llama Morelia de Michoacán es porque el gobierno del estado de Michoacán ya no, quería, ya no le quería dar dinero. Y se lo lleva a Sinaloa porque el gobierno de Sinaloa sí le dio. O sea...
1: Sí, y cuando cambie el gobierno de Sinaloa, se va a llevar seguramente el equipo a otro lado porque suele pasar que eh, el, el gobernador que llega dice, no, no, yo no voy a gastarme tanto dinero en, en, lo, en, los, en los proyectos del anterior, que se gastaba, no sé, 10 mil millones en el equipo de fútbol, van para afuera esos 10 millones, se van a invertir en otra cosa. Y entonces va a decir seca, ah, pues no me los haces a mí, entonces yo me voy, ¿no? Pasó, por ejemplo, bueno, pasaba en Veracruz que hubo cambio de gobierno y en, los, y en el siguiente año, más o menos, bueno, el, el Veracruz, y sí se diga, ¿no? Ya los, los tiburones eran un, un problema aparte, pero desaparecieron el Águila de Veracruz de béisbol, los Halcones Rojos de básquetbol, los Halcones de Jalapa, todos se fueron. Ya hubo otra vez cambio de gobierno, ah, pues eso sí, ya regresó el Águila de Veracruz, ya también creo que regresó el equipo de básquetbol. Entonces es así, ¿no? O sea, el Majatlán es muy factible que desaparezca en, en unos años, ¿no? Y bueno, como decíamos, ¿no? El, el Con Salinas Piego, la verdad es que no hay manera de defenderlo en términos futbolísticos, más allá de la gente que le hace las gracias de la Azteca, porque, ay, es que sí, son los que dicen lo que piensan. No, no, son los que dicen lo que te gusta escuchar, que es diferente, y que sí, en ocasiones lo que dicen va acorde a la realidad también, pero pues si todo pa parte de una línea simplemente de que lo que funciona es reventar. Y lo que comentaba Ragore, ¿no? Él sí tendría con qué defenderse, por lo menos en términos futbolísticos. Y es parte de lo que yo hablaba ayer con un tuitero que era de La Fiel, de la porra del Atlas, que me, me, me reventaba por haber este, puesto un tuit mencionando a, a Garagorri y a los demás como los que pierden poder y, con, y, los, y los que yo considero muy nocivos para el pueblo mexicano. Y él este, pues decía, no, okay, ah, estos periodistas, no me acuerdo la palabra que usó, pero bueno, malditos, ¿por qué lo ataquen? ¿No? Y yo le respondo, a ver, yo entiendo que para ti como fan del Atlas... Por supuesto que Darragorri te parece un gran directivo, porque sí, para tu equipo lo fue, ¿no? O sea, el hecho de que Darragorri fuera muy bueno para Santos Laguna o para el Atlas en lo específico y que le diera al Atlas dos títulos, pues sí, voy a entender siempre que su afición a él y a Diego Coca le tengan un gran cariño. Pero que sean buenos para su club no hace automáticamente que sean buenos para el fútbol mexicano, ¿no? O sea, si se quedaban en su club trabajando ahí como lo habían hecho antes, ¿no? Sacando jugadores, siendo competitivos... Y de repente mandó un extranjero fabuloso, nadie despegaría, pero dan el salto a controlar la federación y la selección mexicana en este afán de generar más recursos económicos y nada más. Y todo eso bueno que hizo en lo deportivo y la ragorri para Santos y para Atlas, no se trasladó al fútbol mexicano. O sea, la Liga, la Liga MX hizo estos cambios, ¿no? De dejar de competir contra Sudamérica, que bueno, no, eso no tuvo tanto que ver él, porque ya fue un poco antes, pero este. Toda, toda su influencia ha ido para allá y claro, los efectos se están empezando a notar y se van a seguir notando, no como dijimos no, esto no es que la selección haya tocado a fondo y ya ahora que llega Jaime Lozano se va a ganar la Copa de Oro y todo estará bien, no, no, de entrada incluso con Estados Unidos y Canadá mandando equipos B, no hay garantía de que México gane la Copa y además creo que Jamaica ayer anunció su equipo y se ve la verdad bastante bien o sea, la, la crisis va a seguir porque, no, porque, sí, porque ahí sí el tema de la materia prima, no. Los jugadores efectivamente tienen culpa en cuanto al desempeño, pero no porque sean jugadores este desobligados o divas o, o lo que sea. Es simplemente porque ellos pues son lo mejor que tenemos y en otras épocas teníamos mejores. O sea, ayer mucha gente decía no es que basta con cambiarlos a ver no. Sí habrá siempre algún jugador por aquí por allá que esté en mal momento y no y, y no, no está para jugar en el once inicial y se quedará alguno fuera. Nosotros mismos pues, estábamos con la polémica de Johan y Santi. Eh, pero el nivel general de la selección es el que es, ¿no? Y eso, desafortunadamente, es muy factible que tarde todavía un buen rato en repararse. Eh, y eso, si los cambios que van a empezar ahora toman también vuelo y no acaba siendo esto una guerra, que es a lo que vamos ahora, que simplemente dentro de un año el péndulo vuelva a girar.
0: Sí, porque la realidad es que, o sea, había una simulación de consenso, y bueno, actuaban medio en consenso realmente, los directivos hacia una dirección. Ahora claramente no la hay, ¿no? O sea, creo que las líneas de batalla quedaron marcadas. Eh, que El, el grupo de, de Televisa, por un lado, a mí, a mí me llama la atención eso. Me, me, me pregunto con quién habrá pactado Televisa, ¿no? Porque, o sea, mi, mi candidato principal es Grupo Pachuca que nunca se llevaron bien, pero bueno, bueno, nunca, pero llevan rato sin llevarse bien. Pero bueno, la lógica implica eso, porque claramente del otro lado están Azteca y Aragorri y Hank, eh, y no hay ninguno de los otros dueños, digamos, o sea, ni el de necaxa ni, ni bueno, ya no quedan muchos, ¿no? El, el, ni, el, ni, ni la gente de Pumas, ni eso, que tengan el poder suficiente como para eh, hacerle cara a esos tres. Entonces es Televisa yéndose en solitario. Oyéndose junto con grupo Pachuca, que es lo que me parece más eh, posible, contra los otros contra los otros tres y me parece que va a haber pelea descarnada ahora, ¿no? O sea, creo que la bomba sale fortalecido de esta de esta situación, pero pero van a esperar los otros cualquier error, cualquier eh, parpadeo, cualquier circunstancia para tratar de tirarlo.
1: Y sobre todo eso, ¿no? Que sí, se, se vale de, de señalar eso, ¿no? Que efectivamente esto fue un, un golpe de Televisa a sus ex socios, bueno, y todavía lo seguirán siendo, o sea, esta pelea por el fútbol, no crean que va a ser que de repente Televisa y Azteca dejen de compartir derechos de, de transmisión de finales o de Paredes del Canelo, etcétera. O se pelean una cosa, siguen de la mano en otras, eh, pero sí, definitivamente suena muy poco probable que Azcárraga dijera ok, pues venga, de una vez ya se van todos a volar y yo aquí dejo que mi... Por hay, hay mucha gente tiene esa impresión de que ah, llega la bomba como un mero peón de Azcárraga, que es una percepción entendible en cuanto a que él trabajó muchos años para, para Televisa y claro, este, la, la gente verá esto como que, ah, no, pues él sigue bajo ese control. Lo que Martín ha comentado aquí antes y lo que tenemos entendido es que a la bomba lo convencieron de tomar el puesto porque le dieron el poder, ¿no? O sea, en principio, ahí sí, la maniobra fue esa, ¿no? que los equipos tuvieron que llegar al consenso de darle todo el poder a la bomba y que solamente el consenso de todos los equipos va a poder echarlo. Sí, y eso es lo,
0: lo que dijo Ramón también. O sea, para que vean que yo no me lo estoy inventando, ¿no? Eh, sí, él no quería asumir la, el, el ser comisionado precisamente por eso, ¿no? Porque sabía que, eh, pues, es un es una olla de grillos ese desmadre, ¿no? Es, es muy difícil. O sea, él pidió el, el poder absoluto y se lo dieron, pero bueno una cosa es las pro, una cosa son las promesas de, de campaña y otras cosas y otra cosa es la realidad no o sea no sé si ahora a la hora de los madrazos que ya los vimos eh, la gente de, de televisa digo de televisa de Azteca y Orlega diga no 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 mejor pues volvamos a hacer lo que era y también me, me parece interesante ver o sea si este grupo que ahora está en el poder y, y bueno y la bomba lo que lo que ha dicho porque creo que o sea y son discursos eh pero lo, los lo que dijo la bomba ayer y lo que dijo antes, en general, pues son discursos muy esperanzadores, ¿no? O sea, la idea de eh, quitar toda la, 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 in, la ineficiencia que vio en la federación, de priorizar lo deportivo, de, de intentar darle otra vez el valor a la selección que, que tiene. O sea, todas esas cosas que dijo y que ha dicho son espectaculares realmente. Eh, ojalá que las cumpla, ¿no? O sea, eh, ojalá que lo, deje, que, las, que lo dejen cumplirlas si es, que, si es que realmente las quiere cumplir, ¿no? Eh, pero y a mí me da curiosidad ver qué va a pasar ahora en adelante. O sea, creo que, creo que esa es, eh, es, es otra interesante, ¿no? Ya tenemos Copa América de nuevo, eh, intentaremos volver a Libertadores, eh, tratarán de que, de que vuelva el descenso realmente. O sea, ¿hasta dónde va a llegar este.? Fijamos que sí es legítimo, ¿no? O sea, que eh, soñemos con que sí es un, un interés legítimo en, en priorizar lo deportivo. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿no? ¿Hasta dónde vamos a, vamos a tener un fútbol mexicano en el que se hagan las cosas bien? Ese es, esa es una buena pregunta, creo.
1: Sí, tío, y ahí sí depende eso, ¿no? De que, creo que no solamente depende de, de que tenga la bomba de las mejores intenciones, sino que tenga respaldo, ¿no? Ya sabemos, bueno, con esto, y creo que en general... A Orlegui, Caliente y Azteca no los va a tener de su lado por un buen rato, al menos hasta que en términos económicos también ellos vean de qué, ah, mira, esto nos conviene. Y para eso creo que sí va a tomar un larguísimo rato, por lo menos hasta que llegue el tema de la negociación de derechos televisivos en conjunto, que en principio son cinco años. No estoy muy seguro de que la bomba llegue hasta entonces. Y pues sí, decíamos, ok, ¿quiénes son los nuevos aliados de Televisa? ¿no? De, mencionamos al grupo Pachuca, que son como que los que han estado siempre más activos, en términos de selección y de impulsar cosas para la liga, de allí en fuera pues sí, los, los únicos dueños que podrían servir, si no de aliados, pero por lo menos de respaldo, de estabilidad, pues hablamos de los regios, de CEMEX y fensa que por lo general no se meten en temas de selección, les vale madre, lo que quieren ellos simplemente es que sus equipos estén arriba y poco más, están los está, bueno, está Mauri Vergara, que no tiene el peso que tenía su padre, pero bueno es, es el dueño a fin de cuentas de una franquicia también eh, poderosa, y si acaso también
0: seguramente él sí está, o
1: sea, con, con, con ese grupo, con el grupo de Televisa, porque suele estar. Sí, y Toluca, que en general tampoco se mete, la única época en la que sí también entró ahí con, con temas de selección fue cuando hicieron el equipo multicampeón y que Lebrija dio el salto de Toluca a la federación, pero sí, en general también es, una, es un club que se mantiene aparte de, de las grillas y, y simplemente, pues, toma o sea, lo ve todo, escucha todo y, y al final apoya a uno u otro lado, pero no suele ser de los, que, de los que se meten en la grilla, ¿no? Pero bueno, son, son los clubes, son los dueños que en principio podrían servirles de respaldo a la bomba ante lo que seguro van a ser eh, ataques un día sí, y tú también de, desde Teodas Azteca y afines a Orlegui y Caliente.
0: Sí, que no sé si tampoco hay muchos afines a Orlegui y Caliente, ¿no? O sea, eh, dices, hablas de los regios, yo sí creo que no se van a meter mucho. De hecho, ¿te acuerdas que los invitaron al.? al comité de decisión y ellos dijeron que no,
1: que no sí, se claro. para nada en eso. Pero eh, bueno, por ejemplo, Sorlegui, de la, la gente de... O sea, lo, los fans del Atlas están todos encendidos. Y, y bueno, ah, sí, ok.
0: Como... O sea, dices, dices de, de, de ese lado. Sí, ahí sí. Yo pensé que te referías a directivos.
1: Sí, sí, no. Me, me refiero a, ahí sí, a, lo, a lo que será todo por lado. O sea, de, de fans y de medios, ¿no? Que a fin de cuentas, pues las redes también son ahora muy importantes y al tener bloques tan este, sólidos eh, a favor de, de uno u de otro, o sea, por ejemplo... Salinas Pliego, su fanbase no son solamente, o bueno, no son fans del Mazatlán, el Puebla, son gente que le compra toda su pinche eh, imagen esta de que así, ah, sí, soy yo el que está aquí en mi Twitter platicando con ustedes, eh, sobrinos míos, no, no, sabemos que es un community manager, pero bueno, le generó eso ya una fan base tremenda que incluso si, si no eran fans de Teo Azteca antes por tema de televisión, pues también es, es un bolo de opinión importante, ¿no? Entonces, bueno, entre ellos, la gente que por amor al Atlas va a apoyar a Orlegi hasta el final. No sé si Caliente tenga tanta eh, apoyo de algún lado, pero bueno, a fin de cuentas es el patrocinador de media liga, de la selección, hasta de récord, que estoy viendo aquí la noticia y también me sale el logo de Caliente. O sea, ese, es todo ese dinero que maneja, alguna influencia va a tener. Entonces, sí, definitivamente, eh, en esta guerra que se viene y que va a ser permanente, eh, no bastará con que Azcárraga haya dicho, sí, la bomba, tú te quedas aquí y tú haz lo que tú quieras. De entrada, porque ya vemos que en su televisora, si algo le podemos aplaudir a Televisa ahora es que, bueno, por lo menos las voces, más allá de regaños a Paco Villa de vez en cuando por meterse con Santiago Baños, sí son este, pues no, no van todos a uno ¿no? O sea, veo que está también, ayer estaba tercer grado deportivo y veo críticas hacia la decisión, veo los, lo, lo que estaban platicando en línea de cuatro y veo, veo a unos atacando a los jugadores, a otros defendiéndolos, o sea, está todo mucho más, ¿cómo se dice? este heterogéneo, y entonces, claro, partido, ¿no? Ajá, y entonces, bueno, eso evidentemente también puede eh, no, no ser el, el mejor aliado para la bomba en términos de, ah, si sí, no te preocupes, la opinión pública va a estar contigo, ¿no? Pues, espérate. Si del lado de Teva Azteca y Orlegui, todo va a ser golpeteo, y del lado de Televisa, va a ser un poquito bueno, pues a ver qué pasa. Definitivamente sí le van a hacer falta más aliados.
0: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, eso creo que creo que va a ser divertido. No sé si ya nos, nos quede mucho, mucho que decir en este, en este programa. Ah, bueno, ¿qué tal Faitelson, la voz de la razón?
1: Sí, lo practicábamos a ¿eh? por WhatsApp y, y es algo que nos preocupa, porque siempre que estemos nosotros del mismo lado de Faitelson, es algo que nos hace pensar dos veces, ok, a ver, estamos Estamos realmente en lo correcto, pero sí, en este caso, por lo menos lo que fue su community manager, Vespertino, decía Martín que no, que él sí cree que sí era FighterZone real, sí estaba diciendo cosas bastante sensatas, ¿no? De hecho, hasta se le, le, le mandó ahí una respuesta a Luis García, que estoy buscando ahora, acá está, ¿no? Al, al tweet que mencionó eh, hace rato, bueno, que hace rato de lo putrefacto, le responde FighterZone. Sí, lo putrefacto está en la materia prima por los pobres e inútiles decisiones que durante años han tomado quienes dirigen este fútbol. Los futbolistas también, en parte, son víctimas del sistema. La salida de Coca, por otra parte, puede ser un mensaje directo para un grupo de propietarios. O sea, este tweet lo pude haber escrito yo. Sí, sí, no, totalmente cierto lo que dice Faitelson.
0: Yo, yo tengo la teoría de que cuando Faitelson escribe él, es mucho más sensato. Cuando escribe su community manager es cualquier cosa. Es mi teoría, ¿no? Porque además, digo, a mí me, en, en algún momento me tocó ser editor de, de Faitelson cuando escribía columnas en Excelsior y la verdad es que era muy sensato, ¿no? Pero bueno, después también en tercer grado ha tenido algunas, algunos desvaríos ahí medio raros. Entonces, pues sí, no, no está fácil, ¿no? O sea, no ¿quién sabe?
1: Lástima que no se nos ocurrió, también por el tema de horarios diferentes, ver tercer grado deportivo, el de ayer, eh, antes de empezar a grabar, porque bueno, grabamos aquí como a las 12 del día, tiempo de Europa, o sea que a las 4 de la mañana de, de México, y ya no hubo tiempo de ver el programa antes de grabar.
0: Sí, 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 hubiera, hubiera estado divertido, pero bueno, tenemos tiempo porque esto no se va. Claro. <ríe> o sea, creo que está claro que es un tema que va a seguir. Digo, Obviamente no va a tener el rating que, que tuvo ayer, o sea, ayer mi columna, para que te des una idea, por, por lo que creo que es, este episodio va a ser más escuchado en mucho tiempo. Mi columna tuvo más hits, o sea, o sea, hubo más gente que la leyó que la de Maribel, ya. que era la que tenía el récord brutal. Entonces, pues sí, la gente está muy, muy involucrada con este tema, obviamente.
1: Sí, ¿no? y también lo vemos en tema de redes, con los tweets de cada quien y el, y el alcance que tuvieron, eh, básicamente, no solo los nuestros, sino en general de todos los que hablaron del tema, tanto a favor o en contra de, de echar a coca, tanto en plan guerra total como en plan análisis la cosa está, pues sí, es, es el tema que más interesa a la selección para todos aquellos que dicen de que no, la selección no le interesa a nadie. La selección le interesa a muchos más que cualquier club. Por supuesto, habrá gente a la que solo le importa su equipo. Sí, se entiende, pero palidece el número en comparación a la gente que le sigue importando para bien o para mal todo lo que sea el tema de la selección mexicana. Y sobre todo en momentos de crisis, como somos los mexicanos, que es cuando más metidos estamos. Cuando va todo bien, como que se nos olvida. Es de, ah, sí o no, bueno, hay partido el domingo, perfecto. Ese día me pongo la camiseta y voy al estadio. Pero cuando todo está mal, no podemos dejar de hablar del tema.
0: ¿Te imaginas si hubiera pasado un desmadre parecido, bueno, qué pasó en Tigres? No ah, por decir nada. O sea, Tigres es un equipo eh, regional muy grande, ¿no? Para, para el tamaño de la región. Eh no hubo para nada este desmadre pero para nada, ahora no, nadie habla de otra cosa, ni ni siquiera aquellos que dicen ¿para qué ven a la decepción nacional? No, están opinando y los jugadores las divas y los directivos y el técnico ¿no? Ot otra cosa
1: claro, o sea evidentemente cuando hay un, un tema es gravísimo en Tigres y demás, pues sí, la gente de multimedios y demás medios de por allá se volverán locos, pero pues sí en términos generales la repercusión afuera es, es mínima ¿no? y viceversa pero ayer estuvimos todos hablando de esto. Supongo que en Monterrey mmm, también habrá habido un poco de, de debate al respecto, aunque menor, sí es cierto que el interés por la selección allá es, digamos, comparativamente menor al resto del país. Pero sí, estaría entretenido saber de qué hablaron. Pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día. Creo que por hoy ya podemos también ir apagando este episodio, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que ya,
0: ya es momento. Pero, pues bueno, ha estado divertido y seguiremos siguiendo porque pues hay, hay muchas cosas de las que platicar.
1: Así eh, es. Pero bueno,
0: por lo pronto... Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es
1: arroba Martín DELP. Y por siempre, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA, el del programa es desde el bar POD, desde el bar POD. En Telegram estamos como desde el bar Podcast. Pues gracias y quizá mañana también estemos por acá si sigue esta guerra bien divertida.
0: Sí, algo, algo saldrá. Y bueno, si no, pasado mañana hablaremos de otra cosa, porque además ya empieza la Copa Oro, o sea, no es que vaya a ser que falte mucho, ¿no? Ya está, está muy cerca la, el inicio, creo que es el 26, así que, bueno, tendremos, tendremos muchas cosas que hablar.
1: Así y si no hay fútbol, aún queda pendiente la de Seco Pérez, que fue la carrera el domingo y no hemos hecho nada de él, así que temas habrá. Hasta la próxima. Chao.